0: Rudyard Kipling, Über Bord, Teil 4, Abschnitt 1 Was auch immer seine privaten Sorgen sein mögen, ein Multimillionär sollte wie jeder andere tätige Mann in seinem Geschäft auf dem Laufenden bleiben. Harvey Cheney Senior war Ende Juni nach Osten gefahren, um seine Frau zu treffen, die zusammengebrochen war, halb wahnsinnig, und die Tag und Nacht von ihrem Sohn träumte, der im Grauen Meer ertrank. Er hatte sie umgeben mit Ärzten, ausgebildeten Krankenschwestern, Masseurinnen und sogar Wunderheilern. Aber alle waren nutzlos. Mrs. Cheney lag still da und stöhnte. Oder sie redete stundenlang am Stück von ihrem Jungen jedem gegenüber, der zuhören wollte. Hoffnung hatte sie keinen, Und wer hätte sie ihr denn bieten können? Alles, was sie brauchte, war die Versicherung, dass Ertrinken nicht wehtut. Und ihr Mann passte sehr gut auf, dass sie nicht selbst dieses Experiment machte. Von seinem eigenen Kummer sprach er nicht viel war sich kaum über dessen Tiefe klar, bis er sich dabei ertappte, dass er den Kalender auf seinem Schreibtisch fragte, was hat es denn für einen Sinn, weiterzumachen? In seinem Hinterkopf hatte immer die angenehme Vorstellung gehaust, eines Tages, wenn er alles abgerundet und der Junge das Studium beendet hatte, würde er seinen Sohn zur Brust nehmen und ihn in seine Besitztümer einführen. Dann würde dieser Junge, hatte er überlegt, so wie beschäftigte Väter es tun, dann würde dieser Junge sofort sein Gefährte, Partner und Verbündeter werden. Und es würden prachtvolle Jahre folgen mit gemeinsam ausgeführten großen Werken. Alter Kopf stützt junges Feuer. Jetzt war sein Junge tot auf See verschollen wie ein beliebiger schwedischer Matrose von einem von Cheneys großen Teeschiffen. Die Frau siechte in den Tod oder Schlimmeres. Er hatte die Frau zu seinem rohen neuen Palast in San Diego gebracht, wo sie und ihre Leute einen prächtigen, teuren Flügel bewohnten und Cheney in einem Verandazimmer zwischen einem Sekretär und einer Stenotypistin, die auch Telegraphistin war, sich von Tag zu Tag mürbe mit der Arbeit plagte. Zwischen vier Bahnlinien des Westens gab es einen Preiskrieg, für den er sich hätte interessieren sollen. Ein katastrophaler Streik war in seinen Holzcamps in Oregon ausgebrochen. Und die Legislative des Staats Kalifornien bereitete einen offenen Krieg gegen ihn vor. Normalerweise hätte er die Schlacht angenommen, ehe man sie ihm anbot. Und er hätte eine fröhliche und skrupellose Kampagne geführt. Aber nun saß er schlaff da. Der weiche, schwarze Hut war nach vorn auf die Nase gezogen, der große Körper geschrumpft in zu weit gewordenen Kleidern. Er starrte auf seine Schuhe oder die chinesischen Junken in der Bucht und nickte geistesabwesend zu den Fragen seines Sekretärs, der die Samstagspost öffnete. Jenny fragte sich, wie viel es kosten würde, das alles fallen zu lassen und sich zurückzuziehen. Nun, er hatte gewaltige Versicherungen abgeschlossen, konnte sich königliche Jahreseinkünfte erkaufen. Und zwischen einer seiner Besitzungen in Colorado und ein bisschen Gesellschaft, etwa in Washington, könnte man... All die Projekte vergessen. Andererseits, das Klicken der Schreibmaschine stoppte. Das Mädchen schaute den Sekretär an, der bleich geworden war. Erreichte Cheney ein Telegramm, weitergeleitet aus San Francisco. Aufgenommen vom Fischschoner are Here, nach Sturz vom Schiff, Stopp. Prima Wochen beim Fischen auf großen Bänken, Stopp. Alles in Ordnung, Stopp. Warte in Gloucester, Mass, bei Disco Troop auf Geld oder Anweisungen, Stopp. Bitte kabeln, was ich tun soll und wie geht es Mama, Stopp. Harvey N. Cheney. Der Vater ließ das Telegramm fallen, legte den Kopf auf den Rollladen seines verschlossenen Schreibtisches und atmete schwer. Der Sekretär rannte los, um Mrs. Cheneys Arzt zu holen. Als dieser kam, lief Chaney hin und her. Was, »Was halten Sie davon? Ist das möglich? Was kann es bedeuten? Also Ich werde nicht recht schlau draus«, rief er. »Aber ich«, sagte der Arzt, »es bedeutet, dass ich 7000 pro Jahr verliere. Das ist alles.« er dachte an die unsichere Praxis in New York, die er auf Cheneys herrische Bitte hin verlassen hatte und gab ihm das Telegramm mit einem Seufzer zurück. Sie meinen, Sie meinen, Sie würden es ihr sagen? Also, ich, ich, das könnte doch ein Betrug sein. Aus welchem Grund? sagte der Arzt kühl. Das würde doch sofort herauskommen. Ich bin sicher, das ist der Junge. Hier trat eine französische Zofe ein. »Dreist wie eine, die unersetzlich und nur durch hohe Löhne zu halten ist.« »Mrs. Cheney, sie sagt, Sie müssen kommen sofort. Sie glaubt, dass Sie sind krank.« Der Herr über 30 Millionen beugte demütig sein Haupt und folgte Susanne, und eine dünne, schrille Stimme auf dem oberen Absatz der großen, mit hellem Holz getäfelten Treppe rief Was ist los? Was ist passiert? Keine Tür konnte den Schrei zurückhalten, der einen Moment später durch das widerhallende Haus schallte, als ihr Mann die Nachricht heraussprudelte. Und das ist in Ordnung, sagte der Arzt gelassen zur Typistin. So ungefähr die einzige medizinische Behauptung in Romanen, an der etwas stimmt, ist, dass Freude nicht tötet. Weiß ich. Wir haben aber erstmal einen Haufen Arbeit. Miss Kinsey, die Sekretärin, war aus Milwaukee, mit einem Hang zu direkter Sprechweise. Und da sie eine kleine Schwäche für den Sekretär hatte, erriet sie, dass Arbeit zu erledigen sein würde. Er betrachtete konzentriert die große, ausgerollte Amerika-Karte an der Wand. Wilson, wir fahren querüber, Privatwaggon, durch bis Boston. Klären Sie das mit den Verbindungen,« brüllte Cheney die Treppe hinunter. Hm, Habe ich mir gedacht.« Der Sekretär wandte sich an die Typistin und ihre Augen trafen sich. Daraus entstand eine Geschichte, die aber nichts mit dieser zu tun hat. Er bedeutete ihr, sich ans Morsegerät zu setzen, wie ein General Brigaden zum Einsatz bringt. Dann fuhr er sich wie ein Musiker mit der Hand durchs Haar, starrte an die Decke und machte sich an die Arbeit, während Miss Kinseys weiße Finger per Telegraph den amerikanischen Kontinent alarmierte. Für die Drähte war es ein lebhaftes Wochenende. Denn nun beeilten sich Männer und Städte, gefällig zu sein. Los Angeles rief San Diego und Barstow an, damit die südkalifornischen Maschinisten in ihren einsamen Lokomotivschuppen Bescheid wüssten und bereit wären. Barstow gab die Meldung weiter an Atlantic und Pacific. Und Albuquerque schoss die Botschaft durch das gesamte Atchison, Topeka und Santa Fe Management bis hinauf nach Chicago. Eine Lokomotive? Ein Servicewagen mit Besatzung und der große, vergoldete Privatwaggon Constance sollten über diese 2350 Meilen expediert werden. Der Zug würde Vorrang haben vor 177 anderen, die entgegenkamen oder überholt wurden. Abfertiger und Personal jedes einzelnen dieser erwähnten Züge mussten benachrichtigt werden. 16 Lokomotiven, 16 Lokführer und 16 Heizer würden benötigt und zwar von allem immer das Beste, was aufzutreiben war. Zweieinhalb Minuten waren zulässig für den Austausch der Lokomotiven. Drei Minuten fürs Wasser nachfüllen, zwei für Kohle. Warnt die Leute vor und sorgt für entsprechende Tanks und Kohleschütten, denn H.W. Cheney hat es eilig, 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 sangen die Drähte. 40 Meilen pro Stunde werden erwartet und die Betriebsleiter der jeweiligen Bereiche werden diesen Sonderzug durch ihren gesamten Bereich begleiten. Von San Diego nach 16th Street, Chicago, soll der Zauberteppich ausgerollt werden. Beeilung, oh, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Es wird heiß werden, sagte Chaney Senior zu seiner Frau, als sie am Sonntag im Morgengrauen aus San Diego rollten. Wir beeilen uns, so schnell es überhaupt geht. Ich glaube aber wirklich nicht, dass du jetzt schon Hut und Handschuhe anhaben musst. Leg dich doch lieber hin und nimm deine Medizin. Ich bin ja vernünftig, ich bin ja ganz bestimmt vernünftig. Nur wenn ich den Hut abnehme, habe ich das Gefühl, wir, bekommen über, wir, wir kommen überhaupt nie an. Versuch ein bisschen zu schlafen. Und ehe du piep gesagt hast, sind wir in Chicago. Die sechs Fuß durchmessenden Triebräder wuchteten sich ihren Weg nach San Bernardino und in die Mojave-Wüste. Aber das war bei hoher Geschwindigkeit noch keine Steigung, die würde später erst kommen. Der Wüstenhitze folgte die Hitze der Berge, als sie nach Osten Richtung Needles und Colorado River fuhren. Der Wagen knackte in der Trockenheit und dem grellen Licht und sie machten Mrs. Cheney einen Halswickel mit zerschlagenem Eis und plagten sich die langen, langen Steigungen hinauf. Die Nadel des Tachometers tanzte und zitterte hin und her. Kohleteilchen prasselten auf das Dach und ein Staubstrudel entstand hinter den wirbelnden Rädern. Die Crew des Servicewagens saß auf den Betten, keuchend in Hemdsärmeln, und Cheney war bei ihnen und brüllte über den Lärm des Wagens hinweg uralte Eisenbahnergeschichten, die jeder Eisenbahner kennt. Er erzählte ihnen von seinem Sohn und wie die See ihren Toten zurückgegeben hatte. Und sie nickten und spuckten und freuten sich mit ihm. Sie fragten nach der da hinten und ob sie es ertragen würde, wenn der Lokführer ein bisschen die Züge schießen lässt. Und Chaney meinte, das vertrüge sie. Also durfte das große Feuerross galoppieren. Und so ließen sie die trockenen Sender und felsigen Mondlandschaften Arizonas hinter sich und knüppelten weiter, bis das Krachen der Kupplungen und das Zischen der Bremsen ihnen mitteilten, dass sie in Coolidge waren, an der kontinentalen Wasserscheide. Janey wanderte nervös hin und her zwischen seinem extravaganten Prunk und der nackten Zweckdienlichkeit des Servicewagens, eine unangezündete Zigarre zwischen den Zähnen, bis die mitleidige Crew vergaß, dass er ihr Erbfeind war und sie sich nach Kräften bemühten, ihn zu zerstreuen. Nachts erleuchteten Bündel elektrischer Lampen diesen bekümmerten Palast aller Schwelgereien und man speiste fürstlich und raste weiter durch die Leere absoluter Ödnis. Hin und wieder hörten sie das Rauschen eines Wassertanks, die gutturale Stimme eines Chinesen, das Scheppern der Hämmer die die Kruppstahlräder testeten, und den Fluch eines Tramps, den man von der Heckplattform scheuchte. Dann das schwere Krachen von Kohle, die in den Tender floss, dann den Widerhall der Geräusche, wenn sie an einem wartenden Zug vorbeisausten. Manchmal blickten sie hinaus in tiefe Abgründe, eine schnurrende Brücke unter sich oder hinauf zu Felsen, die den halben Sternenhimmel versperrten. Dann wieder wandelten sich Cliff und Schlucht und verrieselten hin zu schartigen Bergen am Horizont. Oder sie zerbrachen in immer kleinere Hügel, bis endlich die großen Ebenen kamen. In Dodge City warf eine unbekannte Hand das Exemplar einer Zeitung aus Kansas in den Wagen, die eine Art Interview mit Harvey brachte, telegrafisch übermittelt aus Boston, der offenbar einem aufgeweckten Reporter begegnet war. Das Muntere journalistisch bewies, dass es ohne Zweifel ihr Junge war. Und das beruhigte Mrs. Cheney für einige Zeit. Ihr einziges Wort, Beeilung, wurde von der Crew weitergegeben an die Lokführer in Nickerson, Topeka und Marselein, wo die Steigungen unproblematisch sind. Und sie wischten den Kontinent hinter sich. Dauer insgesamt 87 Stunden und 35 Minuten. Oder drei Tage und 15,5 Stunden. Harvey erwartete sie. Abschnitt 2. Boston Bahnhof Nach heftigen Gemütsbewegungen haben die meisten Leute und alle Jungen vor allem Hunger. Die Cheneys bewirteten den heimgekehrten verlorenen Sohn hinter geschlossenen Vorhängen, abgeschieden in ihrem großen Glück, während um sie her Züge hinein- und hinaus brausten. Harvey aß, trank und verbreitete sich über seine Abenteuer, alles in einem Atemzug. Und wenn er eine Hand frei hatte, streichelte seine Mutter sie. Seine Stimme war kräftiger geworden vom Leben in der freien, salzigen Luft. Seine Handflächen waren rau und hart, die Handgelenke gefleckt von den Narben der Salzgeschwüre. Und ein feines, sattes Kabeljau-Aroma ging von Gummistiefeln und blauem Pullover aus. Der Vater, daran gewöhnt, Männer zu beurteilen, musterte ihn eindringlich. Er wusste nicht, welchen dauerhaften Schaden der Junge davon getragen haben sollte. Tatsächlich ertappte er sich bei dem Gedanken, dass er überhaupt sehr wenig von seinem Sohn wusste. Aber er erinnerte sich deutlich an einen unausgeglichenen Knaben mit teigigem Gesicht, der sich ein Vergnügen daraus gemacht hatte, den Alten anzumotzen und die Mutter zum Weinen zu bringen. Aber dieser stämmige Fischejunge hier zappelte nicht herum, sah ihn mit stetigen, klaren und ruhigen Augen an und sprach in einem unauffallend, fast erschreckend respektvollen Ton. Auch war in seiner Stimme etwas, das zu verheißen schien, die Veränderung werde dauerhaft sein. Und der neue Harvey werde genau so bleiben. Jemand hat ihm gezeigt, wo es lang geht, dachte Cheney. Ich glaube nicht, dass Europa ihm besser bekommen wäre. Aber warum hast du denn diesem Mann Troop nicht gesagt, wer du bist, wiederholte die Mutter, als Harvey seine Geschichte mindestens zweimal erzählt hatte disco Troop, liebe Mama. Der beste Mann, der je auf einem Deck gestanden hat. Mir ist egal, wer der Zweitbeste ist.« »Warum hast du ihm denn nicht gesagt, er soll dich an Land bringen? Du weißt doch, Papa hätte es ihm zehnfach wieder gut gemacht.« »Weiß ich, weiß ich, aber er hat mich für verrückt erklärt. Ich fürchte, ich fürchte, ich habe ihn als Dieb bezeichnet, weil ich das Geld in meiner Tasche nicht finden konnte. Und ich habe bloß gesagt, ich, ich würde nicht arbeiten.« ja, und dann auch noch auf dem Bänkeschiff und da hat er mir natürlich eins auf die Nase gegeben und ich habe geblutet wie ein abgestochenes Schwein. Mein armer Liebling, die müssen dich schrecklich misshandelt haben. Kann ich nicht finden, jedenfalls danach ist mir ein Licht aufgegangen. Der alte Cheney schlug sich auf den Oberschenkel und gluckste. Das würde ein Junge ganz nach seinem hungrigen Herzen werden. Genau dieses Glitzern hatte er noch nie in Harveys Augen gesehen. Und der Alte hat mir zehneinhalb pro Monat gegeben. Die Hälfte hat er mir schon ausgezahlt. Also ihr habt keine Ahnung, was für ein Haufen Arbeit in zehneinhalb pro Monat steckt. Ich habe mit achteinhalb angefangen, mein Sohn, sagte Cheney Senior. Wirklich? Hast du mir nie erzählt? Harvey, du hast nie danach gefragt. Aber ich erzähl's dir irgendwann, wenn du Lust zum Zuhören hast. Also setzte Mrs. Cheney an ein Wunder, dass dein Nervensystem nicht völlig ruiniert ist. Wieso denn, Mama? Ich habe geschuftet wie ein Pferd, gefressen wie ein Scheunendrescher und geschlafen wie ein Toter. Das war zu viel für Mrs. Cheney. Die begann an ihre Visionen eines auf salziger See schaukelnden Leichnams zu denken. Sie ging in ihren Salon und Harvey hockte sich neben seinen Vater. Sag mal, Vater, kann die Constance nicht nach Gloster rüberfahren? Mama sieht sowieso nicht so aus, als ob sie weit laufen kann und wir müssen morgen fertig ausladen. Wufermann nimmt unseren Fisch. Weißt du, wir sind diesmal das erste Schiff von den Bänken und es gibt vier, 25 Prozent. Mehr. Wir haben uns nicht gerührt, bis er bereit war, das zu zahlen. Jetzt muss es schnell gehen. Du meinst also, du musst morgen arbeiten? »Ja, habe ich Troop versprochen. Ich stehe an der Waage.« »Na ja, dann heuer doch einen Ersatzmann an,« schlug Cheney Senior vor, um zu sehen, was Harvey sagen würde. »Geht nicht, Sir. Ich bin Zählmann für den Schoner. Troop sagt, ich habe für Zahlen einen besseren Kopf als Dan. Troop ist sehr gerecht.« »Na ja, gut. Angenommen, ich lasse die Constance diese Nacht nicht verlegen. Was machst du dann?« Harvey schaute auf die Uhr. Sie zeigte 20 nach elf. Na gut, dann, dann schlafe ich hier bis drei und schnapp mir den Güterzug um vier. Uns Männer von der Flotte lassen die normalerweise umsonst mitfahren. Gute Idee, meinte Harvey Senior, aber ich glaube, wir kriegen die Constance genauso schnell dahin wie deinen Männerfrachter. Also schlaf jetzt am besten. Harvey streckte sich auf dem Sofa aus, streifte die Stiefel ab und schlief, ehe noch sein Vater die Lampen verhängen konnte. Janie saß da und betrachtete das junge Gesicht im Schatten des Unterarms, der über der Stirn lag, und unter den vielen Dingen, die ihm durch den Kopf gingen, war die Überlegung, dass er als Vater vielleicht ein wenig nachlässig gewesen war. Am Morgen wehte eine frische Seebrise durch die Fenster. Die Constance stand jetzt in Gloster zwischen Güterwaggons auf einem Abstellgleis. Und Harvey war zu seiner Arbeit gegangen. »Dann wird er wieder über Bord fallen und ertrinken«, sagte seine Mutter bitter. »Ah, was, wir gehen zum Zuschauen hin und werfen ihm notfalls ein Tau zu.« »Du hast ihn doch noch nie für sein Brot arbeiten sehen«, sagte der Vater. »Ach, was für ein Unsinn, als ob jemand verlangte...« »Ja, ja, der Mann, der ihn angeheuert hat, tut das. Er hat auch ganz recht.« zwischen den Läden voll mit Ölzeug für Fischer gingen die Chaneys dann hinunter zu Wuvermans Kai, wo die Weir hier hoch im Wasser lag. Wer ist der Junge da vorn beim Hafenmeister an der Waage? fragte Chaney Senior Ben, der daran gewöhnt war, von den untätigen Trotteln namens Sommergäste alle möglichen Fragen zu hören. »Also der ist sowas wie ein Frachtaufseher«, war die Antwort. »Den haben wir auf den Bänken aus dem Wasser gefischt.« »Ist von einem Liner über Bord gefallen«, sagt er. »Da war er wohl Passagier. Jetzt ist er auf dem besten Weg, ein richtiger Fischer zu werden.« »Ja, und ist er schon seinen Unterhalt wert?« »Ja. Dad, der Mann hier will wissen, ob Harvey sein Unterhalt wert ist.« »Sagen Sie, wollen Sie vielleicht an Bord gehen? Für die Dame hier gibt's eine Leiter.« »Würde ich sehr gern, ja. Wird nicht schaden.« »Mama, und dann kannst du alles selbst sehen.« Die Frau, die eine Woche zuvor nicht den Kopf hatte heben können, kletterte die Leiter hinunter und stand dann fassungslos in dem Durcheinander und dem beweglichen Gutachtern. »Interessieren Sie sich irgendwie für Harvey?« fragte Disco. Mm, »Ja, ist ein guter Junge und packt gut mit an, wie man es ihm sagt.« »Wissen Sie schon, wie wir den gefunden haben? Hat er wohl einen Nervenzusammenbruch, schätze ich, oder muss ich irgendwie den Kopf gehauen haben, ehe ihn, dass wir ihn an Bord ziehen? Da ist er jetzt aber ganz drüber weg.« »Ja, das da ist die Kahüte. Ist natürlich jetzt nicht aufgeräumt, aber sehen Sie sich ruhig um. Da sind seine Zahlen auf dem Ofenrohr, wo wir meistens unser Besteck aufschreiben.« »Hat er hier geschlafen?« fragte Mrs. Cheney. Sie saß auf einem gelben Spind und musterte die unordentlichen Kojen. Nee, nee, der hat da faun geschlafen, Madame. Und abgesehen davon, dass er und mein junger Backpasteten geklaut und sich vollgestopft haben, wenn sie eigentlich hätten schlafen sollen, kann ich nichts gegen ihn sagen. Denn... Der von Harveys dunklen Andeutungen am frühen Morgen profitierte, führte inzwischen auf Deck einen Kriegstanz auf. Tom, Tom, flüsterte er ins Luke hinunter, seine Leute sind da und Dad hat's noch nicht kapiert, und jetzt palavern die in der Kajüte. Sie ist ganz fein, und er ist alles, was Harvey von ihm behauptet hat, so wie er aussieht. Heiliger Bimbam, sagte Long Jack, er kletterte auf Deck, übersät von Salz und Schuppen. »Meinst du, dem seine Geschichte von dem Jungen mit dem kleinen Vierspinner war echt?« »Hab ich die ganze Zeit gewusst«, sagte Dan. »Komm mit, guck dir an, wie es ausgeht, wenn der schief liegt.« Voller Wonne kamen sie in die Kajüte, gerade rechtzeitig, um zu hören, wie Cheney sagte. »Freut mich, dass er einen guten Charakter hat, er ist nämlich mein Sohn.« Diskos Kinnlade sackte hinunter. Long Jack schwor später immer, er hätte ein Knacken gehört. Und er starrte abwechselnd den Mann und dann wieder die Frau an. Ich habe vor vier Tagen sein Telegramm in San Diego erhalten und wir sind herübergekommen. In einem Privatwaggon? fragte Dan. Wer nämlich möglich,« hat er gesagt. »Ja, im Privatwaggon, natürlich.« Denn sah seinen Vater an mit tausendfach unehrerbietigen Blinzeln. »Da gab's ne Geschichte, hat er uns erzählt, von wegen mit vier kleinen Ponys in seinem eigenen Wagen fahren,« sagte Long Jack, »Ist das denn nun wahr?« er hatte eine kleine Kutsche, als wir in Toledo waren, glaube ich, sagte die Mutter. Long Jack pfiff. Oh, Disco, oh, Disco, sagte er, und das war alles. Ich war, ich hab da in meinem Urteil schiefgelegen. Schlimmer wie die Leute aus Marblehead, sagte Disco, als ob man ihm die Wörter mit einer Winsch herauszöge. Ich... »Will Ihnen gern zugeben, Mr. Cheney, ich hab den Jungen für verrückt gehalten. Hat ziemlich komisch über Geld geredet.« »Ja, ich weiß, das hat er mir erzählt.« »Hat er noch was erzählt? Ich hab ihm nämlich einmal eine gescheuert.« Das kam mit einem leicht besorgten Blick zu Mrs. Cheney. »Oh ja,« erwiderte Cheney Senior, »ich nehme an, das war besser für ihn als sonst irgendwas anderes auf der Welt.« ja, ja gut, ich hab gemeint, es war nötig, sonst hätte ich's nicht gemacht. Ich möchte nicht, dass Sie meinen, wir misshandeln unsere Jungs hier auf dem Boot. Das tun Sie ganz sicher nicht, Mr. Troop. Mrs. Cheney hatte die Gesichter betrachtet: Diskos, Elfenbein gelbe, haarlose ehene Züge, das Gesicht von Onkel Sortes, Pants verwirrte Schlichtheit, Manuels ruhiges Lächeln. Long Jacks entzücktes Grinsen und Tom Platt's Narbe. Rau waren sie sicherlich nach ihren Maßstäben, aber in den Augen hatten sie den Scharfsinn einer Mutter und sie erhob sich mit ausgestreckten Händen. »Ach, sagen Sie mir, wer wer ist,« sagte sie, beinahe schluchzend. »Ich möchte Ihnen danken und Sie segnen, Sie alle.« »Lieber Himmel, das wiegt's hundertmal auf«, sagte Long Jack. Disco stellte alle formvollendet vor. Der Kapitän eines alten China-Fahrers hätte es nicht besser machen können, und Mrs. Cheney sprudelte unzusammenhängend. Sie warf sich fast in Manuels Arme, als sie begriff, dass er derjenige war, der Harvey im Wasser gefunden hatte.« aber wie soll ich ihn lassen treiben", sagte der arme Manuel. "Was sie selbst tun, wenn sie ihn finden so? Hä? Was? Wir kriegen einen guten Jungen mehr, ich bin ganz heiter, das finde, er ist ihr Sohn." Und er hat mir erzählt, denn sei sein Partner, rief sie. Denn war längst reichlich rosa, nahm aber eine satte Scharlachfarbe an, als Mrs. Cheney ihn vor der Versammlung auf beide Wangen küsste. Dann führten sie Mrs. Cheney nach vorn, um ihr die Back zu zeigen, worauf sie wieder weinte. Und sie musste unbedingt hinabsteigen, um die von Harveys benutzte Koje zu sehen. Und da fand sie den Negerkoch, der gerade den Herd reinigte. Und der nickte, als ob er seit Jahren damit gerechnet hätte, ihr irgendwann zu begegnen. Sie versuchten... Zwei gleichzeitig, ihr das tägliche Leben auf dem Schiff zu erklären, und sie saß beim spielpfosten die Hände in Handschuhen auf dem schmierigen Tisch, lachte mit bebenden Lippen und weinte mit tanzenden Augen. »Dann war Harvey also nicht verrückt?«, fragte Penn langsam zu Cheney. »Nein, wirklich nicht. Gott sei Dank,« erwiderte der große Millionär, der sich freundlich bückte.« es ist bestimmt furchtbar, verrückt zu sein. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre, außer das eigene Kind verlieren, aber ihr Kind ist ja heimgekehrt. Wir wollen Gott dafür danken. Hallo! rief Harvey, der jetzt erst dazu kam. Vom Kai blickte er wohlwollend auf sie hinab. Ich hab mich geirrt, Harvey. Ich hab mich vertan, sagte Disco schnell. Er hob eine Hand. Ich hab schief gelegen bei meinem Urteil. Musste mir jetzt aber nicht mehr unter die Nase reiben. Haha, <lacht> das übernehme ich schon, glaube ich, sagte Dan halblaut. Du willst jetzt wohl weg, oder? Ja, antwortete Harvey, aber nicht ohne den Rest von meinem Lohn, es sei denn, sie wollen, dass die Weir hier beschlagnahmt wird. Richtig, habe ich ganz vergessen, erzählte die restlichen Dollar hin. Du hast alles gemacht, wofür du angehört hast, Harvey, und du hast es gut gemacht. Abschnitt 3 in der Kajüte der We Are Here maßen die Väter einander, jeder hinter seiner Zigarre. Cheney wusste sehr wohl, wann er es mit einem Mann zu tun hatte, dem er kein Geld anbieten konnte. Ebenso gut wusste er, dass das, was Disco getan hatte, nicht mit Geld zu bezahlen war. Also hielt er sich zurück und wartete auf eine Gelegenheit. »Ich habe mit Ihrem Jungen und für Ihren Jungen nichts gemacht, außer ihn was arbeiten lassen und ihm beibringen, wie man mit dem auch umgeht«, sagte Disco. »Für Zahlen ist sein Kopf doppelt so gut wie der von meinem Jungen.« »Ach überhaupt«, antwortete Jenny beiläufig, »was haben Sie eigentlich mit Ihrem Jungen vor?« Disco nahm die Zigarre aus dem Mund und machte mit ihr eine Geste, die die ganze Kajüte einschloss.« »Dan ist ein richtiger Junge und lässt mich nicht mehr für ihn denken. Der kriegt mal das tüchtige kleine Boot hier, wenn ich aufhöre. Dem liegt nichts daran, aus dem Geschäft hier auszusteigen, das weiß ich.« »Hm«, meinte Cheney, »waren Sie je im Westen, Mr. Troop?« »Ich bin mal mit dem Boot bis New York gekommen.« ich hab's nicht mit Eisenbahnen, denn auch nicht. Für die Troops ist Salzwasser gut genug, sonst war ich fast überall, wie es bei Schiffen so geht, klar. Ich kann denn alles Salzwasser geben, das er je braucht, bis er Skipper ist. Moment, wie geht das? Ich denk, Sie sind eine Art Eisenbahnkönig, hat Harvey mir gesagt, wie als ich mit meinem Urteil schiefgelegen habe. Hm? Wir machen alle mal Fehler. Ich dachte, Sie wüssten vielleicht, dass ich eine T-Clipper-Linie besitze. San Francisco nach Yokohama. Sechs Stück Eisenschiffe, um die 780 Tonnen jeweils. Ach, zum Teufel mit dem Jungen, das hat er nicht gesagt. Da hätte ich drauf gehört, statt auf den Kram mit Bahnen und Ponykutschen. Ja, er hat's nicht gewusst. Hast du was Nebensächliches, wird er vergessen haben, was? Nein, ich habe die... Blue M Frachter, die alte Linie von Morgen McCade ist diesen Sommer übernommen. Disco brach zusammen auf seinem Sitz neben dem Ofen. Allmächtiger Cäsar, ich glaube, man hat mich von vorn bis hinten gefoppt. Also da ist nämlich Phil Erhard aus der Stadt hier, der ist vor sechs oder sieben Jahren weg und der ist jetzt Zweiter auf der San Jose. 26 Tage haben die für Turn gebraucht. Seine Schwester wohnt noch hier und die liest dem seine Briefe meiner Frau vor. Und Sie sind der Eigner von den Blue M-Frachtern? Cheney nickte. Na, Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mit der Weir hier aber strax und sofort zurück zum Hafen, Ehrenwort. Das wäre vielleicht für Harvey nicht so gut gewesen. Ach, wenn ich es bloß gewusst hätte, wenn er bloß was von der verflixten Linie gesagt hätte, das hätte ich verstanden. Ich verlasse mich nie wieder auf mein eigenes Urteil, nie wieder. Das sind solide Schiffe, Phil Erhardt sagt das. Freut mich, von der Seite eine Empfehlung zu haben, meinte Cheney. Erhard ist jetzt Skipper auf der San Jose. Worauf ich hinaus wollte, ist festzustellen, ob Sie mir denn für ein Jahr oder zwei leihen. Und wir schauen mal, ob wir einen Steuermann aus ihm machen können. Würden Sie ihn Erhard anvertrauen? Hm. Einen unerfahrenen Jungen nehmen ist ein Risiko. Ah, Ich, ich kenne einen Mann, der für mich mehr getan hat. Ah, das ist was anderes. Das ist was anderes. Jetzt gucken Sie mal. Ich empfehle den nicht bloß, weil er mein Eigenfleisch und Blut ist. Ich weiß, Kabeljau, Fischer und Klipper sind zwei Paar Schuhe. Aber viel lernen muss er nicht mehr. Steuern kann er. Da ist kein Junge besser wie er, auch wenn ich das sage. Und den Rest haben wir einfach im Blut. Bloß wäre schön, wenn er nicht so verflixt schwach in Navigation wäre. Ja, darum wird er hart sich kümmern. Er soll. Eine Reise oder zwei als Schiffsjunge machen und dann können wir sehen, wie wir ihn vorwärts bringen. Nehmen Sie ihn sich doch in diesem Winter gut vor und im Frühjahr lasse ich ihn dann kommen. Ich weiß, der Pazifik ist sehr weit weg. <lacht> wir Troops, lebend oder tot, sind nur die ganze Welt und auf allen Meeren zu Hause. Ja gut, meinte Cheney, aber ich möchte eins klarstellen und das meine ich wirklich so. Wenn Sie jedes Gefühl haben... Sie würden Ihren Sohn gerne sehen, sagen Sie es mir und ich sorge für die Reise. Es wird Sie keinen Cent kosten. Mhm, meinte Troop. Wenn Sie mich ein Stückchen begleiten mögen, gehen wir zu mir nach Hause und reden darüber mit der Frau. Ich habe in meinen Urteilen so furchtbar schief gelegen. Jetzt kommt es mir vor, wie wenn das hier alles nicht wahr wäre. Sie gingen hinüber zu Troops, 1800 Dollar Haus, weiß mit blauen Kanten. Im Vorgarten lag ein pensioniertes Dory voll mit Kapuzinerkresse und das mit Läden verdunkelte Wohnzimmer war ein Museum für Beute aus Übersee. Dort saß eine mächtige Frau, schweigsam und ernst, mit den trüben Augen jener, die lange aufs Meer hinausschauen und auf die Rückkehr ihrer Liebsten warten. Cheney wandte sich an sie mit seinem Wunsch und Vorschlag und sie stimmte müde zu. Jedes Jahr verlieren wir allein aus Gloster 100, Mr. Cheney, sagte sie. Hundert Jungen und Männer. Und die See hasse ich schon längst so, wie wenn sie lebt und zuhören könnt. Gott hat sie nicht gemacht, dass Menschen auf ihr ankern. Die Schiffe von ihnen nehme ich an, die fahren direkt rüber und direkt wieder nach Haus. Ja, so direkt wie der Wind es zulässt und für Rekordpassagen zahle ich einen Bonus. Durch lange Zeit auf See wird Tee nicht besser. Als er klein war, hat er gern Kaufladen gespielt und ich hatte gehofft, er wird daheim bleiben. Aber sobald das Sandori paddeln konnte, habe ich gewusst, dass mir das nicht gegönnt ist. Das sind Rahrschiffe, Mutter. Mutter aus Eisen und gut ausgerüstet. Du weißt doch, was Phil seiner Schwester dir vorliest, wenn sie Briefe von ihm kriegt. Phil hat noch nie gelogen, soweit ich weiß. Bloß ist er zu sehr auf Abenteuer aus, wie die meisten, wo zur See gehen. Wenn's dann passt, Mr. Cheney, dann kann er gehen von mir aus. Ja, sie kann einfach den Ozean nicht ab, erklärte Disco. Und ich, ich kenne mich wohl mit Höflichkeit nicht so richtig aus, sonst würde ich's Ihnen jetzt anders danken. Mrs. Troop fügte noch hinzu, mein Vater, mein ältester Bruder, zwei Neffen und der Mann von meiner zweiten Schwester, sagte sie. Sie ließ den Kopf auf ihre Hand sinken. Würden Sie denn viel von dem halten, was die alle geholt hat? Janie war dann. Erleichtert, sehr erleichtert, als Dan erschien und mit mehr Freude akzeptierte, als er in Worte fassen konnte. Tatsächlich bedeutete das Angebot ja einen geraden und sicheren Weg zu allem, was erstrebenswert war. Aber Dan dachte vor allem daran, als Wachoffizier auf breiten Decks zu stehen und ferne Häfen zu sehen. Was Harveys Rettung angeht, hatte Mrs. Cheney privat mit dem unberechenbaren Manuel gesprochen. Er schien kein Verlangen nach Geld zu haben. Als sie in ihn drang, sagte er, ihr nehme fünf Dollar an, weil er einem Mädchen was kaufen wollte. Darüber hinaus... Wie soll ich nehmen Geld, wenn ich mache so leicht mein Essen und Rauchen? Sie werden geben etwas, ob ich will oder nicht. Was? Dann sie sollen mir geben Geld, aber nicht so. Sie werden geben alles, was sie können denken. Er machte sie mit einem schnupfenden portugiesischen Priester bekannt, dessen Liste bedürftiger Witwen so lang war wie seine Kutte. Als Strikte Unitarierin konnte Mrs. Cheney zwar keine Sympathie für seinen Glauben aufbringen, respektierte aber schließlich den kleinen braunen temperamentvollen Mann. Manuel, getreuer Sohn der Kirche, eignete sich alle Segenssprüche an, die ob ihrer Mildtätigkeit auf sie herabregneten. Bin ich jetzt fein raus?, sagte er. Ich habe jetzt sehr gute Absolutionen für sechs Monate, und er zog los um für das Mädchen der Stunde ein Taschentuch zu kaufen und allen anderen damit das Herz zu brechen. Abschnitt 4 In diesen Tagen war Harvey seines Vaters Schatten und die beiden schlenderten Seite an Seite herum, wobei Cheney die Steigungen als Ausrede nutzte, um seine Hand auf die breiten Schultern des Jungen zu legen. Und in diesen Tagen bemerkte und bewunderte Harvey etwas, das ihm nie zuvor aufgefallen war. Seines Vaters seltsame Fähigkeit, zum Kern jener Dinge vorzustoßen, die er von Männern auf der Straße erfuhr. Wie schaffst du es, dass sie dir alles erzählen, ohne dass du groß den Mund aufmachst? fragte der Sohn, als sie aus der Werkstatt eines Taglers kamen. Weißt du, ich habe in meinem Leben mit einer ganzen Reihe Männer zu tun gehabt, Harvey, und irgendwie kriegt man einen Blick für sie, glaube ich. Außerdem weiß ich auch ein bisschen was über mich. Dann, wenig später, als sie sich auf einer Kaikante niederließen, Männer, weißt du, Harvey, können fast immer riechen, ob ein Mann selbst etwas auf die Beine gestellt hat. Und dann behandeln sie ihn als ihresgleichen. So wie die mich unten am Wubermannskai behandeln? Ja, genau das, ja, ich bin jetzt einer von denen. Disco hat allen erzählt, ich hätte meinen Lohn verdient. Harvey spreizte die Hände und rieb die Handflächen aneinander. Die sind wieder ganz weich, sagte er kläglich. Lass sie so. »Lass sie so die nächsten paar Jahre während deiner Ausbildung. Hinterher kannst du sie wieder abhärten.« »Ja, wahrscheinlich«, lautete die Antwort. Die Stimme klang nicht gerade begeistert. »Es liegt bei dir, Harvey. Du kannst dich natürlich hinter deiner Mama verstecken und sie herumzappeln lassen wegen deiner Nerven und deiner Überdrehtheit und all dies Primborium.« »Hab ich das je gemacht?«, fragte Harvey unbehaglich.« sein Vater wandte sich ihm im Sitzen zu und streckte eine lange Hand aus. »Du weißt genauso gut wie ich, dass ich nichts aus dir machen kann, wenn du mir gegenüber nicht mit offenen Karten spielst. Ich kann mit dir allein fertig werden, wenn du für dich bleibst. Ich bilde mir aber nicht ein, dass ich mit dir und Mama gleichzeitig fertig werden könnte. Das Leben ist sowieso so kurz.« Klingt nicht, als wäre ich ein besonders toller Kerl, oder? Naja, ich glaube, das war zum großen Teil mein Fehler. Aber wenn du es genau wissen willst, bisher hast du wirklich nicht viel hergegeben, findest du nicht? Hm. Disco meint? Sag mal... Was würdest du schätzen, was ich dich gekostet habe? Also was es dich gekostet hat, mich aufzuziehen von Anfang an? Start, Zwischenzeit und überhaupt. Cheney lächelte. Ich habe es nie aufgeschrieben. Aber ich schätze mal in Dollars und Cents eher 50 als 40.000. Vielleicht 60. Die junge Generation kommt teuer. Sie muss dies und das haben und dann will sie es nicht mehr. Und der Alte zahlt die Rechnung. Harvey Pfiff. Aber insgeheim war er ziemlich zufrieden bei dem Gedanken, dass seine Aufzucht so viel gekostet hatte. Und das alles ist verlorenes Kapital, oder? Investiertes, Harvey. Investiertes Kapital, hoffe ich. Selbst wenn es bloß 30.000 wären, dann sind die 30, die ich verdiene, dient habe zehn Cent von hundert Dollar. Ist doch ein ziemlich schwacher Fang.« Harvey schüttelte feierlich den Kopf. Chaney zog eine Zigarre aus seiner Westentasche, biss das Ende ab und begann zu rauchen. Vater und Sohn waren sehr ähnlich, denn der Bart verbarg Chaneys Mund und Harvey hatte seines Vaters leicht adlerartige Nase, die eng stehenden schwarzen Augen und die schmalen, hohen Backenknochen. Mit einem Hauch brauner Farbe hätte er sich als Bilderbuch-Indianer sehr gut gemacht. »Du kannst jetzt so weitermachen«, sagte Cheney langsam, »und mich zwischen sechs und achttausend pro Jahr kosten, bis du wählen gehen darfst. Naja, dann wärst du, sagen wir mal so, ein Mann«, von da an kannst du genauso weitermachen und von mir leben. In der Größenordnung 40 .000 bis 50.000, plus dem, was deine Mutter dir dann gibt. Mit Diener und Yacht oder Schicker Ranch, wo du so tun kannst, als ob du Traber züchtest. Und da kannst du mit deinesgleichen dann Karten spielen. So Leute wie Laurie Tuck, warf Harvey ein. Ja, oder die beiden Jungs von De Vitre oder der Sohn vom alten McCade. Kalifornien wimmelt von sowas. »Wo wir gerade davon reden, schau, da, da, ein Musterstück aus dem Osten!« Eine glänzend-schwarze Dampfjacht mit Deckshaus aus Mahagoni, Kompasshaus aus Nickelplatten und rosa-weiß gestreiften Persennings-Stochte in den Hafen. Neben dem Oberlicht des Salons spielten zwei junge Männer Karten in etwas, was sie für Seekostüme hielten, und ein paar Frauen mit blau-roten Sonnenschirmen schauten zu und lachten lautstark.« »In dem Kahn möchte ich nicht draußen von der richtigen Brise erwischt werden. Zu schmal«, sagte Harvey abschätzig, als die Yacht langsamer zu ihrer Vertäube glitt. »Die machen sich, was sie für ein paar schöne Tage halten. Das kannst du von mir auch haben. Und doppelt so viel wie das, Harvey. Würde dir das gefallen?« »Nein. Ich würde lieber als Bürofeger anfangen.« haben das nicht die großen Tiere auch gemacht, die jetzt was verdienen als Ich weiß, so geht's uns allen, aber ich glaube, alle Feger, die wir brauchen, können wir anheuern. Ich habe selbst denselben Fehler gemacht, zu früh angefangen. Hm, lachte Harvey, ein Fehler im Wert von 30 Millionen Dollar, oder? Dafür würde ich es auch riskieren. Harvey, ich habe mal was verloren, mal gewonnen. Ich will's dir erzählen. Jenny zupfte an seinem Bart und lächelte. Er schaute hinaus über das stille Wasser und sprach von Harvey weg, der nach und nach begriff, dass sein Vater jetzt die Geschichte seines Lebens erzählte. Er sprach leise mit gleichmäßiger Stimme, ohne Gesten und ohne Nachdruck. Und es war eine Geschichte, für die ein Dutzend führender Zeitschriften mit Wonne viele Dollars bezahlt hätten. Die Geschichte von 40 Jahren, die gleichzeitig die Geschichte des Neuen Westens war dessen Geschichte erst noch geschrieben werden muss. Sie begann mit einem in Texas losgelassenen, verwaisten Jungen und lief dann fantastisch durch hundert Wechsel und Windungen des Lebens. Die Schauplätze änderten sich, von einem Staat des Westens zum anderen, von Städten, die in einem Monat aufblühten und innerhalb einer Saison völlig dahinwelkten zu wilden Unternehmungen in wilderen Camps, die heute sorgsam gepflasterte Gemeinwesen sind. Sie handelte vom Aufbau dreier Eisenbahnen und dem absichtlichen Ruin einer vierten. Sie berichtete von Dampfern, Ortschaften, Wäldern und Bergwerken und den Männern aus allen Nationen unterm Himmel, die all dies bemannten, schufen, zurechthieben und gruben. Die Geschichte erwähnte Chancen zu gigantischem Reichtum, aufgetaucht vor Augen, die nicht sehen konnten. Oder verpasst durch den wüsten Wechsel der Dinge, manchmal zu Pferd, häufiger zu Fuß, einmal reicht an Arm hinein, hinaus und vor und zurück. Als Matrose, Bahnarbeiter, Bauunternehmer, Pensionswirt, Journalist, Maschinist, Vertreter, Immobilienmakler, Politiker, Schnorrer, Schnapsverkäufer, Minenbesitzer, Spekulant, Viehzüchter oder Tramp bewegte sich Harvey Cheney, wach und still. Und verfolgte die eigenen Interessen und, sagt er, den Ruhm und Fortschritt seines Landes. Er erzählte vom Glauben an sich, der ihn nie verließ, nicht einmal, wenn er an der schartigen Kante der Verzweiflung hing. Er von dem Glauben, der aus der Kenntnis der Menschen und Dinge kommt. Er redete, als spräche er zu sich selbst, von seinem sehr großen Mut und Einfallsreichtum in allen Lagen. All dies war im Geist des Mannes so selbstverständlich, dass er nie auch nur den Tonfall änderte. Er beschrieb, wie er seine Feinde übertölpelte oder ihnen vergeben hatte, genauso wie sie ihn in diesen sorglosen Tagen übertölpelt oder ihm vergeben hatten. Wie er Städte, Gesellschaften und Syndikate angefleht, umschmeichelt und bedroht hatte, immer zu ihrem dauerhaften Vorteil wie er um, durch und unter Berge und Schluchten gekrochen war, und wer dann schließlich still saß, während allerlei Körperschaften die letzten Teilchen seines Charakters zerfetzten. Harvey lauschte der Erzählung, atemlos gebannt, den Kopf ein wenig auf die Seite gelegt, die Augen auf seines Vaters Gesicht geheftet, während die Abenddämmerung dichter wurde und das rote Ende der Zigarre die gefurchten Wangen und schweren Brauen beleuchtete. Es kam ihm vor, als beobachte er eine Lokomotive, die im Dunkeln durchs Land stürmte, eine Meile bis zum nächsten Glühen aus der geöffneten Feuertür. Aber diese Lokomotive konnte sprechen, und die Wörter erschütterten und erregten den Jungen bis ins Innerste seiner Seele. Schließlich warf Cheney den Zigarrenstummel fort, und die beiden saßen im Dunkel oberhalb des schwappenden Wassers. Das habe ich noch keinem erzählt, sagte der Vater. Harvey ächzte, das ist das Tollste, was es je gegeben hat, sagte er. Nun, meinte der Vater, das ist das, was ich erreicht habe. Jetzt komme ich zu dem, was ich nicht erreicht habe. Dir wird es nicht besonders wichtig scheinen, aber ich will nicht, dass du so alt wirst wie ich, bis du dahinter kommst. Natürlich kann ich mit Männern umgehen und was meine eigenen Dinge angeht, bin ich kein Trottel. Aber, aber, mit einem, der erzogen worden ist, kann ich nicht mithalten. Ich habe alles unterwegs bloß aufgepickt. Und ich glaube, das sieht man mir noch an. Ich habe das nie bemerkt, sagte der Sohn empört. Das wirst du aber Harvey. Wirst du sehen, sobald du das College hinter dir hast, als ob ich das nicht wüsste, als ob ich das nicht am Gesichtsausdruck der Leute sehe, wenn sie mich für einen, ja, für einen Proleten halten. Ich kann sie in kleine Stückchen reißen, ja, kann ich. Aber ich kann mich nicht rächen, sie nicht da erwischen, wo es wehtut, wo sie leben. Ich will nicht sagen, die sind ganz hoch oben, aber ich spüre, ich bin ganz weit weg von denen, irgendwie. Harvey, jetzt kriegst du deine Chance. Du musst alle Bildung aufsaugen, die nur zu haben ist. Und du wirst mit Leuten zusammen sein, die dasselbe tun. Die machen das für bestenfalls ein paar tausend Dollar im Jahr. Aber denk dran, du machst das für Millionen Dollar im Jahr. Du wirst genug Juristerei lernen, dass du dich um deinen eigenen Besitz kümmern kannst, wenn es mich umgepustet hat. Und du musst mit den besten Männern, die auf dem Markt sind, zurechtkommen. Die sind später sehr nützlich. Und vor allem wirst du dich vollfressen müssen mit dem einfachen, gewöhnlichen Wissen. Kinn auf die Hände, Ellbogen auf den Tisch, Buch dazwischen. Nichts lohnt sich mehr als das Harvey. Und es wird sich von Jahr zu Jahr mehr auszahlen in unserem Land, im Geschäft und in der Politik. Du wirst es sehen. Auf meiner Seite ist die Stange aber nicht gezuckert, oder? sagte Harvey. Vier Jahre auf dem College? Hätte ich doch bloß den Diener und die Yacht genommen. Mach dir nichts draus, mein Sohn, beharrte Cheney. Du investierst dein Kapital da, wo es den besten Ertrag abwirft. Und ich glaube, wenn du soweit bist, alles zu übernehmen, wirst du den Besitz nicht geschrumpft vorfinden. Überlegst dir. Und lass es mich morgen früh wissen. Und jetzt Beeilung, wir kommen zu spät zum Abendessen. Da dies eine geschäftliche Besprechung war, hielt Harvey es nicht für nötig, seiner Mutter davon zu erzählen. Und Mr. Cheney sah es natürlich genauso. Aber Mrs. Cheney bemerkte etwas und fürchtete etwas und war ein wenig eifersüchtig. Ihr Junge, der so grob mit ihr Schlitten zu fahren pflegte, war fort und an seiner Stelle regierte ein junger Mann mit scharfen Augen. Unnormal schweigsam, der die meisten Worte an seinen Vater richtete. Sie verstand, dass es ums Geschäft ging und daher außerhalb ihrer Zuständigkeit lag. Wenn sie noch Zweifel gehabt hatte, so wurden diese beseitigt, als Cheney Senior nach Boston fuhr und ihr einen neuen Ring mit ovalem Diamanten mitbrachte. Letzter Abschnitt ein paar Jahre später, an der anderen Küste Amerikas, kam ein junger Mann durch den klammen Seenebel eine windige Straße herauf, die auf beiden Seiten gesäumt ist von reichlich teuren Häusern, so aus Holz gebaut, dass sie wie aus Stein wirken. Als er neben einem schmiedeeisernen Tor stand, kam zu Pferd, und das Pferd wäre für tausend Dollar billig gewesen, ein weiterer junger Mann zu ihm, und dies ist, was sie sagten. Hallo denn. Hi Harvey. Was gibt's bei dir Neues? Also auf dem Turn jetzt wird aus mir die Sorte Viech, die man Zweiter nennt. Bist du denn nicht bald fertig mit deinem dreifach fakturierten College? Demnächst. Ich sagte, Leland Stanford Jr. kann der Ollen Weir hier nicht das Wasser reichen, aber nächsten Herbst komme ich dann wirklich ins Geschäft. Geschäft? Meinst du unsere Schiffe? Was, was denn sonst? Warts bloß ab, bis ich dich zwischen die Zähne kriege, denn wenn ich übernehme, wird sich bei der Ollen Linie alles erstmal hinlegen und weinen. Das riskiere ich, sagte Dan mit einem brüderlichen Grinsen, als Harvey abstieg und fragte, ob er nicht hereinkommen wolle. Dafür habe ich doch die Kabelbahn genommen, aber... Sag mal, ist der Koch hier irgendwo in der Nähe? Irgendwann ersäuf ich den verrückten Negermal samt seinem einen blöden Witz. Man hörte ein leises, triumphierendes Glucksen, als der frühere Koch der Weir hier aus dem Nebel kam, um den Zügel des Pferdes zu nehmen. Er ließ es nicht zu, dass jemand außer ihm selbst sich um Harveys Bedürfnisse kümmerte. »Die Suppe ist so dick wie auf den Bänken, oder?« sagte Dan zur Beschwichtigung. Aber der pechschwarze Kälte mit dem zweiten Gesicht hielt es nicht für nötig zu antworten, bis er nicht denn auf die Schulter geklopft hatte und zum zwanzigsten Mal krächzte er ihm diese alte, alte Prophezeiung ins Ohr: Meister, Mat, Mat, Meister, sagte er. Du erinnerst dich daran, den Troop, was ich gesagt auf der We're hier, Meister, Mat, Meister. Nice Tja, ich will nicht so weit gehen zu behaupten, dass alles nicht so aussieht, so wie die Dinge jetzt stehen, sagte Dan. Sie waren tüchtiges Boot und auf die eine oder andere Art habe ich ihr einen ganzen Haufen zu verdanken, der we are here und meinem Dad. Ich auch, sagte Harvey Cheney. Ende.